0: buenos días y gracias por estar aquí de nuevo en este podcast que me acompaña a mí, que espero que con él los acompañe a ustedes. Son temas muy puntuales, varios, diferentes, pero que todo convergen a lo mismo, a que la moda es más fuerte que todo, a que la moda es absolutamente todo. Está implícita, presente en absolutamente todo lo que hacemos desde que abrimos los ojos cada mañana. El, el, la marca que escogemos para nutrirnos, bien sea eh, sostenible, orgánica, incluyente o al contrario, tóxica y espantosa, la decidimos nosotros. El algodón que nos está cubriendo la piel para dormir, eh, las sábanas que utilizamos, todo tiene que ver con marcas y con moda y con un recorrido de hilos que se han tejido. Así que por eso tengo la felicidad y el honor de tener hoy una invitada a la que vi crecer a la que vi crecer desde, desde sus 16 años cuando comenzó con Stock Models, con Tony Márquez. Les hablo de una bellísima caleña, tal vez yo diría que una de las más eh, icónicas modelos de nuestro país, pero hoy en día eso quedó atrás. Hoy en día ella es ante todo mamá, esposa, su familia es lo más importante, pero eso la ha llevado a una conciencia panorámica transversal de país de entender que el país necesitaba un viraje en su campo, que del modelaje emigró a, a ser empresaria, a producir y diseñar moda en Aguas Blancas, al lado de Joana Ortiz, creando Pink Philosophy, es Adriana Arboleda. Toda esta historia de Adriana tiene ahora un, un momento importante, álgido, una, yo diría que la fresa encima del helado, y fue este premio que le otorgó Claudia Babón lanzando todo este sello ecosostenible de la moda sostenible, de la moda eco, de la moda que ha seguido todos los reglamentos que debe tener una, una, una marca para poder decir soy orgánica, soy sostenible. Así que vamos a hablar con Adriana. Ella es nuestra invitada de hoy y nos va a contar no solo cómo se siente de haber recibido ese primer sello que es comenzar a escribir unas, unas nuevas páginas en la historia de la moda del país, sino cómo se siente ella con su equipo, con su gente que ha trabajado tan duro en este vístete de Colombia que justamente este mes acabó de cumplir un año cuando lo lanzamos viralmente a todo, a todo Colombia y a todos los medios y que tuvo una acogida tan espectacular. Adriana, bienvenida a La Moda es más fuerte que todo.
1: Bueno, Pilar, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por esa introducción tan especial. Muchos años de conocernos, muchos años, muchos aprendizajes, muchas historias y por supuesto muy feliz, muy feliz de recibir de manos de Claudia y de CO2.0 este sello, este sello que más que un premio diría yo, es un estímulo a seguir, a seguir en este proceso de la sostenibilidad. La sostenibilidad en la moda es un llamado no solo a marcas conscientes como la mía, sino a todos los que tenemos marca y a todos los seres humanos que consumimos moda, que somos todos porque como lo decías tú eh, las personas que toman una decisión de comprar un pantalón, sea el que sea así crean que no son consumidores de moda, el hecho de comprar un pantalón un par de medias y una camiseta ya los están haciendo consumidores de moda entonces creo que este sello es, es como, como una alerta es como, 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 como esa, esa carta de presentación al consumidor de yo estoy haciendo las cosas encaminadas a la sostenibilidad. Desde los procesos, desde los materiales, desde la forma en que empleamos a nuestra, a nuestra gente, a nuestros colaboradores. Este sello, yo soy la primera marca, Pink Philosophy la primera marca en tenerlo, pero seguramente van a haber muchas más. Creo que es una guía para el consumidor que, que sale, digamos, que está interesado en tener esa conciencia eh, al llegar a la tienda y saber que hay una marca que está haciendo las cosas encaminadas a, a esa sostenibilidad ambiental, social y económica. Entonces, para sí. mí es un gran orgullo, un gran orgullo tener, tener digamos, eh, por, pues, en primicia, por así decirlo, eh, el sello en Pink Philosophy. Sí, por, por, hay mil lados, Adriana, que quisiera tocar contigo,
0: porque es la primera vez que hacemos que la moda tenga procedencia, que la gente pregunte, que eso es el primer cambio, es el primer granito de arena, es que el consumidor sea el primero en, en hablar claro y concientizarse y decir de dónde viene esta camisa quién la produjo qué, qué tan orgánico es ese algodón ¿Qué, qué, qué tanta emanación de gas ha habido para producirla, cuánta gente la elaboró y, y, y en qué condiciones en qué condiciones eh, cuánto han ganado estas personas cómo les están pagando qué tanta justicia social, qué tanto derechos eh, al trabajo se están respetando hoy respetando con esta prenda porque si echamos para atrás a ese fatídico 24 de abril de 1913 en, en, en Bangladesh, donde en ese edificio de cinco pisos eh, murieron más de 1,127 personas en Rana Plaza. Eso fue, digamos, el primer detonante. Fueron las torres gemelas de la moda. Fue cuando realmente la moda entendió que con esa terrible tragedia había que, que sacudirse, había que concientizarse, había que reaccionar. Y yo diría que desde ese primer momento de 1913... La moda empezó como, perdón, del 2013, ojalá fuera así, de 1913. Desde 2013 la moda empezó a reaccionar. Entonces, Adriana, comencemos por ahí. La justicia social detrás del trabajador. ¿Cómo de verdad ese debe ser el primer paso, pensaría yo, para la mano de obra nuestra? Porque lo que genera la industria de la moda en nuestro país es un tema muy serio e inmenso. En esos talleres satelitales, llenos de madres, cabezas de familia que educan a sus hijos con el producido de su pedaleo de máquinas, de su surcido, de su tejido, de su bordado, de su patronado, de su cortado, de todo lo que ellas hacen. Entonces, hablemos primero de esa parte.
1: El trabajo digno, Pili. Yo creo que, que ese es fundamental, que nosotros como empleadores sepamos que esas mujeres llegan a sus casas a seguir con sus oficios. O sea, que el trabajo que les damos en nuestras empresas, debe ser digno, debe ser estimulante, debe ser creativo, debe ser bien claro. remunerado, bien remunerado, para que también cuando lleguen a sus casas, a seguir con sus labores, porque ellas siguen con sus labores, sean mujeres, me entiendes, edificadas, sean mujeres que se sientan feliz en lo que hacen esas otras horas en, su, en sus trabajos, y lleguen a sus casas a seguir, a continuar sus vidas. Yo creo que que eso es lo que tratamos nosotros, darles un ambiente laboral, no solo bien remunerado, sino darles un ambiente laboral digno, de, de buen trato, de, 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 de estímulos. Nosotros, por ejemplo, en Pink Philosophy, durante pandemia, te lo cuento aquí, Pilar, porque es, es algo de lo cual me enorgullezco, claro. les dimos todas las herramientas psicológicas, tuvimos psicóloga, ¿me entiendes?, dedicada a ellas, les dimos terapias de respiración tenía, les llegaban todos los días a sus correos meditaciones diarias, herramientas que las ayudaran como mujeres, como individuos a vivir una pandemia que nos tocó a todos entonces eh, llegábamos también a un minuto ¿me entiendes? a unos minutos de silencio a reconectar, a respirar a, a, a poner una intención en el día a sembrar esa semilla en cada una de esas personas que trabajan con nosotros, creo que si nosotros desde nuestras empresas empezáramos a tratarlas como individuos, ¿me entiendes? Que son, a conectar con ellas desde lo personal, creo que, que también es otro el resultado. Entonces creo que eh, en eso trabajamos diariamente en Pink Philosophy, pues de ahí nace el nombre, ¿no? Pink Philosophy no es un nombre bonito, sino que es toda una filosofía de vida y la filosofía empieza en casa.
0: La filosofía desde luego que empieza en casa y la moda empieza con las manos la manualidad de las manos es lo único que no podemos dejar de lado, la moda debe ser más manual que maquinal, porque son seres humanos, no son máquinas, y eso tenemos que tenerlo claro, porque la moda se había vuelto de verdad un tema tan industrial, tan, de, tan demencialmente industrial, que le estaba generando al planeta una cantidad de prendas, y lo que llamo yo, como decían las abuelas, de chiros, que ya el planeta no puede aguantar más, y además, material tóxico que el planeta no digiere, que no puede eh, desaparecer. Son productos, por lo general, y eso está cambiando gracias a la revolución de la moda, que enterrada una chaqueta duraban 200 años en, en degradarse. Por eso hablamos tanto de la moda biodegradable, que tienen que producirse prendas que se degraden prácticamente como la espuma. Y, y comprar menos y comprar mejor. Entonces, todos estos temas quiero tocarlos contigo porque de ahí parte todo, de la manualidad, de la memoria de las manos, del legado ancestral, de nuestra historia colombiana, de producir con conciencia del legado, de, 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 de familias, de tradiciones dedicadas a, a, lo, a lo propio. Eso es la artesanía, el artesano. Si lo dividimos, es un artesano que debe sanar al ser humano, sanar al entorno. Al planeta. Eh, ¿Por qué? Porque la industria de la moda ha sido la segunda industria culposa que ha sido causal de todo este deterioro. En los últimos 100 años, lo que le ha pasado al planeta, no, el recalentamiento global en los últimos 100 años no se había logrado en todos los años anteriores de existencia del planeta Tierra. Eso es algo inverosímil. Y la, y la desaparición de los animales en extinción tampoco en estos últimos 100 años se había dado tan acelerada por toda esta toxicidad y recalentamiento global y la erosión de las tierras causada por la producción de todo lo que necesita la moda para existir. Entonces hablemos cómo, atacar, cómo atacaste eso, cómo, cómo decidieron un día qué producir, qué no producir, qué desechar, cómo se manejó eso en Pink Philosophy, Adriana, en tu empresa.
1: Pilar, nosotros venimos en un, en un recorrido largo desde hace algunos años siendo muy conscientes de, de eso, de eso que, que nos alertó ese fatídico momento en la moda a todos que nos dimos cuenta que eso pasaba en Bangladesh, pero que también pasaba en otros claro. puntos del hemisferio ¿me entienden de, 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 del planeta y que nosotros de alguna manera al producir también estábamos haciendo parte de esa cadena, entonces claro. siendo muy consciente Pilar, de la forma en que producimos con las personas que trabajamos en los lugares desde donde se, ha, desde donde se confecciona Pin Philosophy los materiales que estamos usando entonces empezamos a hacer una búsqueda exhaustiva en que, digamos, ¿dónde podríamos mejorar? Y empezamos a cambiar materiales, a cambiar procesos, a comprar tecnologías que nos ayudaran a un mejor rendimiento de la materia prima. El plotter de corte, que fue una inversión grande para, un, para una marca pequeña, pero tenemos un plotter eh, que nos ayuda Diga, a, a, a maximizar, digamos, el recurso, poder utilizar... ¿El retal hasta se puede más, usar hasta su más mínima total, expresión? Total, hasta su más mínima impre, eh, eh, expresión, los, 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 los residuos que quedan, digamos, saber que los estamos donando a una fundación, que le están dando un buen uso, que todo el material de pin filósofo el material impreso, es, es en, en, en papeles de, de origen reciclado, ¿me entiendes?, Orgánico, como que ir todo. al orgánico, no, de, digamos, de caña de azúcar, entonces están hoy en día haciendo papel, nuestras bolsas son hechas en esos papeles, nuestras etiquetas, todo, digamos que estamos tratando que en cada uno de, 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 de esos pequeños detalles, digamos, haya como un objetivo de sostenibilidad. Y también en concientizar, Pili, um, al consumidor. Claro. Porque es que nosotros podemos empezar el ciclo. Pero si el consumidor no lo continúa en casa, que es lo que yo digo, si la gente no es consciente de que la sostenibilidad continúa en sus manos, haciendo buen uso de esas prendas, siendo conscientes en el momento de que la van a lavar, de cuántas veces la van a lavar, de cómo la van a lavar, con qué detergente la van a lavar, entonces ahí continúa la sostenibilidad. La sostenibilidad se rompe muchas veces claro. cuando llega a casa, que es lo triste. Al sacarla yo, de la bolsa, claro. ¿Cómo la laves? ¿Cuántas veces la uses? Hay personas que la moda la usan tres meses y ya quieren cambiar, ¿no? Esa prenda está en perfectas condiciones, Sigue la usando. Yo soy feliz con prendas que tienen 15 años, 20 años en mi closet y eso es sostenibilidad, no hay nada además, más sostenible te interrumpo, que una prenda.
0: Además, te interrumpo, Adriana, la importancia de que tus dos hijas vean el proceso porque lo van como esponjitas asimilando ellas para el futuro para educarse ellas y educar a lo que viene detrás.
1: Es que estás dando un ejemplo generacional, que eso es muy importante en una casa. Es que no hay nada más sostenible, Pilar, que una moda temporal y de calidad. Algo que pueda durar en tu closet y que los niños lo vean. Que se aprenda acompañado a mamá durante años y que no es un, no es un consumismo exagerado por tener y tener, sino por valorar por valorar lo que tienes puesto, que fue hecho, a conciencia, por manos amorosas, con procesos sostenibles, y la moda tiende, empieza a, a tener otro valor. A tener, y eso es lo que queremos nosotros en realidad en Pink Philosophy. Eh, como, sí, plasmar. Como, ustedes quieren plasmar. dejar esa
0: huella, claro. Ese es el sello de ustedes, que es un sello lento, es un ritmo diferente, Gracias a la pandemia, yo sí le doy las gracias a la pandemia porque nos, nos, mm. nos confinó a reflexionar, nos paró, nos paralizó, nos aterrorizó y era la única manera como una película de terror en que uno de verdad se da cuenta que no puede ponerse las manos así y mirar por entre los dedos, sino que tiene que ver lo que está pasando en la película. Esta película que nos mandó el mundo la creamos los hombres la creamos esta, esta negligencia, esta falta de conciencia, este acelere desmedido, esta demencia irracional de vida, fue la que creó la pandemia, entonces yo creo que to, a mí, cuando me preguntan, me dicen, ¿pero tú estás loca? No, yo no estoy loca, esta felicidad de haber leído lo que he podido leer, de haber escrito un libro como lo pude escribir, de haber hecho una colección como la pude hacer, ¿entiendes? Todo lo que logré hacer en un año de pandemia yo no te lo puedo describir, la felicidad total y absoluta, porque si no, ¿a dónde íbamos a parar? Y yo creo que Pink Filosofía, eso que dijiste que me encanta, la filosofía de Pink ha sido eso, sembrar árboles, caminar descalzos en la playa, criar a tus hijas sintiendo el pasto, eh, estar rodeando a las mujeres, dándoles respiración, meditación, eh, mantras, para que se sientan incluidas, para que se sientan abrigadas, protegidas, cobijadas por la empresa que las emplea, no solo pagándoles un sueldo. Todo eso hace que vivamos un planeta diferente, un planeta amigable, un planeta incluyente, un planeta como debe ser que nos miremos los unos a los otros a los ojos cada mañana y digamos buenos días, pero de, con sonrisa abierta. Todo eso te genera, no es una moda, no, es una forma de vida y yo creo que eso es lo que, te, eso es, eso es lo que pensó, en eso pensó este sello. Tan, tan importante de Claudia Bamón, nuestra gran amiga, en que había que, que premiarte, pero no por premiarte, como lo dices tú, sino porque quede el, el referente de que eres la primera en dar este paso que tiene que generar muchos pasos de muchos otros más. ¿No lo crees así?
1: Así es, así es. Yo creo que este sello también nos invita a reconectarnos, a que evaluemos cada una de nuestras decisiones de consumo, de producción, de... Es, es como es como esa esa ruta que debemos ruta, seguir sí. es una carta ruta de navegación que es una carta de navegación totalmente sí. es una carta de navegación a la que nos están invitando a seguir como a, por ahora como productores de, de marcas pequeñas grandes y medianas pero yo quiero invitar a los consumidores a que también se unan a esta ruta yo creo que que, que es importante que las personas que nos están oyendo en este momento, Pilar, no piensen que la sostenibilidad está solamente en quienes producimos. No. Está en quienes consumimos. En apagar en la luz, en cerrar la llave. Sí, sí, sí. sí, sí. En sí, sembrar sí. en nuestros hijos esa semilla. Sí. En dar ejemplo, ¿me entiendes? Porque es que a los hijos les, 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 les enseña más el ejemplo de esa madre que quizás esa, ese... ese Entiendes en sentarlos y contarles, no el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, todo el tiempo es el ejemplo y, y aprender a valorar las cosas que tenemos y no, y, no, y, no, y, no, y no querer tener más y más y más, sino valorar y apreciar y saber de dónde vienen las cosas y cómo vienen y por dónde, y no solamente el consumo de la ropa, también el consumo de lo que comemos. Es que es, es, que es muy global el tema de la sostenibilidad. Pero bueno, estamos enfocados hoy en moda.
0: No, no, pero es que, es que la moda es todo, Adri. Es que la moda de verdad es desde la, desde la lata de avena cada mañana, porque todo es un, una ceremonia de escogencia. De in, a ver, la moda, lo que más promueve en estos momentos la moda es la individualidad, la diferenciación, que de verdad la cosa se equilibre y la única manera es encontrándonos nosotros hacia adentro. ¿Quién soy? ¿Qué, qué, qué quiero hacer con mi vida? cuál es mi entorno, cuál es mi oficio, cuál es mi proyección de vida y eso es lo que nutres, eso es lo que vistes, esa es la, la música que oyes, esos son los libros que lees, es, es tu bagaje personal. Entonces yo pienso que todo esto que estamos hablando es interesante para concientizar en una eh, global y esa globalidad, la mejor manera de verla y quisiera saber si tú estás en la, en la misma página que yo, es ser los mejores locales. Si tú eres el mejor local, llegas a ser el, un gran global, o sea, si crees en tu terruño, en tu gente, en, la, en lo facturado nacionalmente, por eso hablemos de tu Pink Philosophy relacionado con Vístete de Colombia, porque Vístete de Colombia es el, 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 el digamos, la gran cobija de retazos de lo que estamos hablando, Vístete de Colombia es, en, es que nos sintamos orgullosos de llevar este denim nacional, esta camisita que tiene la edad de mi hija, Bárbara. Esta camisita tiene 26 años, o sea, de verdad. Entonces, eso es muy importante. Esta camisita me la hizo a mi Arturo Calle cuando lo reté, que él no podía hacer camisas de denim bonitas para mi marido, que es lo único que usa. Y me dijo, le voy a hacer a tu marido la mejor camisa de denim, pero lo que me sobre, te la mando a ti. Y esta camisita de Arturo Calle tiene, de verdad, 25 años. Entonces, eso es lo que
1: necesitamos transmitir. Exactamente, necesitamos transmitir la importancia de, de, del consumo local, pilar, de enorgullecernos de, de, de nuestras marcas, de nuestro talento. Lo tenemos todo en Colombia. De hecho, todo. nos valoran muchísimo afuera. Pero total, afuera somos, ¿qué tal? ¿Qué tal lo que de moda? Pero a ver, somos el primer mundo en ropa íntima
0: en América de América Latina. El primer, en vestidos de baño, o sea, la gente dice en Colombia, inmediatamente les dan el corner más importante las ferias de vestidos de baño y de ropa íntima, y hablemos de la, en, en los trajes de, elaborados manualmente, digamos, tejidos y, y, y aplicados, o sea, de verdad, ahora no quiero pensar en lo tuyo, lo tuyo yo lo catalog, catalogaría en leisure, lo tuyo es leisure, lo tuyo es toda la cosa, el ocio, el, 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 um, el, caminar divino, quiero unos pantalones anchos, así que sirva esto además, porque quiero los pantalones anchos, por favor, ya te lo pido, eso los quiero, por favor, gracias, eh, eh, los pantalones anchos, la moda sin talla, la moda sin, sin generación, la moda para todo el mundo, que te puedes poner el mismo camisón desde los 15 hasta los 85, toda esa todo ese
1: mensaje me encanta, Exacto, sí, Pilar, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a valorar. Y ahorita que hablabas de Vícete de Colombia, creo que Vícete de Colombia nace en un momento de reflexión, uh -huh. de que nos está, de que pues, en, en medio de la pandemia. No, nos estábamos desboronando, eh, sí. sí, sí. Nuestras marcas, nuestra mano de obra, todos estos colaboradores, estos miles, millones de empleos que hay en torno a la industria maravillosa de la moda, pues estaba, estaba en un filo en vilo, muy delicado en vilo, en, vilo, en el filo lento, sí, sí 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 muy delicado y ahí fue cuando pues en mi mente nació vístete de Colombia necesitamos llenarnos de orgullos por lo nuestro de preferir en este momento un producto colombiano que un producto extranjero es ahora o nunca ahora, porque bien. miles de empleos se iban a perder yo hablé contigo muy en principio de esta no, pandemia nos lanzamos, Pilar, nos, lanzamos, nos, lanzamos. nos lanzamos con sí. esta nos con este movimiento maravilloso que ha reunido a este sector y es a que unidos, unidos somos poderosos, unidos estamos aquí y creo que la pandemia, aparte de todo esto que hablábamos ahorita, que nos ha invitado a reflexionar, a entrar, a poder tener tiempo para, para nosotros, ha dejado en, el, en, en, en la industria de la moda algo muy bello y es esta unión. Sí. Es esta, aquí somos uno, estamos Cierto. juntos para sostenernos y para llevar un mensaje poderoso juntos, que es el talento local el apoyo a lo nuestro, el compra colombiano, el siéntete orgulloso de nuestro talento, en el origen, tantas cosas, tantos mensajes lindos que hay en torno a esto, eh, que yo creo que es el momento de, de que no solo se, no es por pandemia, es porque nos tenemos que, que sintonizar con esto. total. Con, que, total. Pues con, te, con sí. la importancia de, 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 de admirar y sentirnos orgullosos de lo nuestro.
0: Pues Adri, yo creo que, que lo estás logrando, que lo estamos logrando, que es un esfuerzo de todos. Yo creo que para eso es importante estas conversaciones, que la gente nos escuche, porque eso eh, los anima, eh, les devuelve el cassette a tantas cosas que se han hecho. Solamente te digo que toda mi admiración mil felicitaciones por parte mía personal y de, y de este podcast que, que, que lo puede escuchar mucha gente y que llega a distintos países y que gracias a Dios tiene unas métricas muy bellas y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, te felicito muchísimo, eh, quiero que sepas que estamos conectadas, que cuentas con nosotros en lo que necesites y que de verdad qué orgullo Adriana, felicitaciones a ti, a Pink Philosophy y a todo lo que has hecho y sé que falta mucho kilometraje.
1: No, Pilar, muchísimas gracias a ti, a ti por dedicarle tu vida a la sí. moda, a respaldar la moda, a ser una embajadora de la moda colombiana, a creer en nosotros y en lo nuestro. De verdad, muchas gracias. Aquí estoy, aquí estoy feliz de tenerte y acuérdate que
0: siempre es importante sentir que amamos lo que hacemos y que lo estás haciendo bien, Adriana. Bravo. Sí.